0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Franziska Teuber ist bei uns zu Gast, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups. Ihr kennt sie schon, sie war schon häufiger hier zu Gast. Heute sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz. Der Startup-Verband hat gemeinsam mit Hubraum eine Studie rausgebracht über das KI-Ökosystem in Deutschland. Da geht es jetzt gleich um relativ viele Marktdaten, aber auch um sehr viele Erkenntnisse und natürlich auch die Frage, welche Weichen müssen noch gestellt werden, damit diese vermeintliche Schlüsseltechnologie KI auf jeden Fall auch erfolgreich sein kann in Deutschland. Auch ein bisschen natürlich vor dem Hintergrund der neuen Bundesregierung wurden da die Potenziale schon erkannt und auch alles verstanden, was getan werden muss. Ein sehr spannendes Gespräch, kommt auch sofort. Ich wollte nur mal kurz hinweisen auf das zweite Gespräch nachher um 16 Uhr Gast Felix Plapperer, er ist von Power Ventures und wir sprechen über einen anderen Markt, also nicht über KI, das kommt jetzt. Nachher geht es um ProcureTech. ProcureTech ist deswegen wahrscheinlich so spannend, weil es ein Markt ist, der gerade so richtig entsteht, der wahrscheinlich spätestens durch Corona so einen richtigen Rückenwind bekommen hat. Und falls euch das nicht sagt, genau ihr nicht wie mir, ihr vielleicht nicht so richtig tief drin steckt in dem Thema. Wir sprechen nachher eben über Kennzahlen, über Marktgrößen, über Trends, über ja im Prinzip verschiedenste Startups aus Europa. Ich glaube, es ist ein super interessantes Gespräch geworden und wahrscheinlich genau das Richtige, um mal so ein bisschen ein erstes Gespür dafür zu entwickeln. Also das wie gesagt um 16 Uhr. Ja und jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann legen wir sofort los mit Franziska Teubert, der Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups.
1: Werbung.
2: Diese Folge wird präsentiert von SendinBlue. Blue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und passt zu Unternehmen jeder Größe. Mit einer Marketing-Automation-Plattform und Kanälen wie E-Mail, SMS, Landingpages, Chat-Tools und einem CRM bietet Ihnen Blue alles, was Sie für Ihr erfolgreiches und digitales Bestandskundenmarketing benötigen. Und das mit deutschem Support, DSGVO-konform und zu einem fairen Preis. Jetzt auf die e. Blue.com/slash Podcast mit dem Gutscheincode Startup Insider 2021 im Wert von 49 Euro registrieren und deine Marketingaktivitäten einen Monat lang gratis von nur einer einzigen Plattform aus steuern.
1: Das war die Werbung und jetzt
2: geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: Jetzt zu Gast
2: Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Startups.
0: Ja, da freue ich mich. Franziska Teubert ist wieder hier, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutscher Startups. Hallo Franziska.
1: Hallo Jan.
0: Freue mich, dass wir wieder sprechen. Und ja, jetzt wird es wieder sehr technisch, denn wir sprechen vor dem Hintergrund einer Studie, die er rausgebracht hat zum Thema KI, ne?
1: Genau, die ja. ist ganz frisch Anfang Dezember erschienen und hat ein paar spannende Einblicke wieder hervorgebracht.
0: Genau, vielleicht lass mal äh, kurz mal drüber sprechen, also wo KI ähm, und vielleicht kannst du auch nochmal die Brücke schlagen, ist ja gerade der Koalitionsvertrag oder beziehungsweise jetzt haben wir ja die neue Regierung, äh, siehst du, dass da das KI-Verständnis gestiegen ist?
1: Also die neue Regierung ist ja gerade mal gestartet, da werden wir sehen, wie viel da äh, jetzt an Verständnis da ist, aber... Was wir sehen, ist, dass in der neuen Bundesregierung auf jeden Fall ein großes Verständnis für Startups da ist und auch ähm, eine große Erkenntnis dafür da ist, wie viel Potenzial in Startups steckt, sowohl was Innovationen angeht, aber auch Arbeitsplätze. Und ähm, künstliche Intelligenz ist für 43 Prozent der Startups eine Technologie, die sie nutzen und deswegen haben wir uns das angeschaut.
0: Ja, ich hätte fast gedacht, sogar noch für mehr Startups, weil tatsächlich, also ich habe ja das, das Thema hier im Podcast, haben wir es schon häufig beleuchtet. Ich hatte das Gefühl, jeder ist sich einig, KI ist so eine der wichtigsten Disziplinen der Zukunft, oder?
1: Genau, also sieht man ja auch, wenn fast jedes zweite Startup sagt, KI gehört in mein Geschäftsmodell, ist meine Geschäftsgrundlage. Mhm. Wir sehen es auch in vielen Anwendungen im, im täglichen Bedarf sozusagen, immer mehr künstliche Intelligenz hält der Einzug und es kann natürlich auch noch für Deutschland eine Chance sein, sich da auch tatsächlich auch im europäischen Kontext als einen Marktführer für künstliche Intelligenz hervorzutun.
0: Hm. Ja, ich hatte ja neulich mit Christian Miele ausführlich über den Koalitionsvertrag damals gesprochen. Ich hatte nur, also wir haben gar nicht über das Thema KI gesprochen, deswegen hatte ich eben nochmal so explizit gefragt, weil äh, ich da auch im Koalitionsvertrag, als ich ihn gelesen habe, gar nicht drüber gestolpert bin, aber wahrscheinlich, vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet. Ähm, Ihr habt jetzt diese Studie rausgebracht zusammen mit Hubraum. Wie kam es denn zu der Konstellation?
1: Genau, Hubraum von der Telekom, äh, mit denen arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Und natürlich, Telekom sagt schon, künstliche Intelligenz ist auch für die Telekom und damit für den Hubraum ein ganz wichtiges Thema. Und wir freuen uns, dass wir da einen Partner gewonnen haben, der mit uns da immer in die Tiefen geht und äh, wir zusammen auch zusammen mit dem Bundesverband Künstliche Intelligenz ähm, diese Studie jetzt vorstellen durften.
0: Und ihr habt so ein paar Kernlearnings oder Kernergebnisse vorgestellt und rausgearbeitet, die können wir vielleicht mal im Einzelnen durchgehen, ja. Dass wir, also du hast ja gerade schon mal gesagt, es gibt eine große Akzeptanz und, und vielleicht auch ein großes Potenzial aus Sicht der Startups. Aber vielleicht lass uns mal äh, noch nochmal im, äh, im, im, im Einzelnen durchgehen. Man hat das Gefühl, das Potenzial wird nicht ausreichend gehoben, ne?
1: Genau, also fast jedes zweite Startup ist da in dem Thema dabei. Die Exit-Ambitionen haben wir auch gezeigt bei künstlichen Intelligenz-Startups, bei KI-Startups ist größer als bei anderen Startups. Die, die denken größer, die wollen ähm, größeren Erfolg haben, aber sie kriegen am Ende auch im internationalen Vergleich nicht genug Kapital.
0: Hm. Und wie kann man das denn, also da jetzt... Ich weiß nicht, ob du da, darauf eine Antwort geben kannst, aber wie kann man das denn lösen? Liegt das daran, dass wir einfach in Deutschland zu wenig nationales Kapital haben? Das ist ja so eine alte Debatte. Oder äh, sind wir im internationalen Vergleich im KI-Bereich einfach nicht wettbewerbsfähig?
1: Also, ich glaube, zum einen der letzte Punkt, den du genannt hast, wenn wir uns, wir haben auch im internationalen Vergleich zu den USA oder Israel angestellt, die ja wirklich da führend in dem Bereich sind und auch viel investieren. Ähm, die USA investieren pro Kopf das Zehnfache in KI-Startups, als Deutschland das tut. Israel ist beim 19-fachen, da sieht man, da da wird einfach viel mehr auf die Technologie gesetzt und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Zum einen vielleicht ist bei den deutschen ähm, Kapitalgebern dann noch ein bisschen mehr die Hemmschwelle, ein bisschen ähm, weniger Kapital auch grundsätzlich äh, im Markt als im internationalen Vergleich. Aber wenn man sich zum Beispiel Israel anguckt, die auch sehr fokussiert in ihrer Strategie auf künstliche Intelligenz setzen, das fängt schon an bei der Forschung, bei künstlicher Intelligenz, wie viel die da investieren und da kommt dann natürlich hinten raus auch ähm, mehr Ergebnis, mehr Unternehmen und mehr Geschäftsmodelle bei raus und da müssen wir in Deutschland ähm, noch nachsteuern und ähm, mehr Gas geben.
0: Und drohen wir da möglicherweise schon wieder eine, eine Technologie zu, oder eine, eine, eine Welle zu verpassen? Also kann das sein, dass Deutschland schon wieder in einer wichtigen Schlüsseltechnologie abgehängt wird?
1: Ja, ich glaube das und ähm, das sehen wir auch, wenn wir uns die Zahlen in der Studie angucken. Ähm, da passiert wahnsinnig viel und ich glaube, das ist auch noch nicht am Ende. Da ist noch ganz viel Potenzial, was wir heben können. Und ähm, wir haben auch gezeigt, da will es vielleicht auch nochmal drauf kommen, dass Europa und Deutschland im künstlichen Intelligenzsektor auch noch einen Mehrwert schaffen kann und sich auch gegen internationale Player wie China oder die USA zum Beispiel absetzen kann, wenn es eben um menschenzentrierte künstliche Intelligenz geht. Also das Thema Ethik eine ganz große Rolle spielt, auch eine ganz große Rolle für die Gründerinnen und Gründer in dem Bereich spielt. Und wenn wir das geschickt äh, umsetzen können, dann kann das auch noch ein USP sein, der tatsächlich dann auch nochmal zum Marktführer werden kann. Mhm.
0: Genau, ich habe hier Ethik und Verantwortung ist das eine Thema, was ich ansprechen wollte und das andere Thema ist Daten. Das sind ja beides so Themen, die ja sagen wir mal, auch so ein bisschen vorbelastet sind ne? wo, oder wo, wo, wo Menschen auch reserviert sind. Wie kann man das denn lösen, dass, dass, dass wir zumindest offener an diese Thematiken rangehen?
1: Ja, ich glaube genau, bei dem Thema geht es um ganz viel Vertrauen und zwar nicht nur in Deutschland, Europa, sondern auch weltweit. Wenn man sich Umfragen anguckt, was braucht man, damit man mit dieser Technologie arbeitet, damit man sie akzeptiert und auch den Kunden dann am Ende im Produkt anbieten kann, dann geht es ganz viel um Vertrauen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, eine menschenzentrierte Technologie, also von Menschen aus gedacht und am Ende auch auf ethischen Grundsätzen aufgebaut. Und in Europa und in Deutschland haben wir wirklich das Potenzial, das auch von vornherein anzugehen. Und ich glaube, wir brauchen ja, so ein bisschen zum einen die Regulierung, aber wir brauchen auf der anderen Seite auch ein bisschen ja, die abgesteckte Wiese, auf der die Start-ups sich ein bisschen ausprobieren können. Also nicht vorneweg regulieren, bevor überhaupt das Geschäftsmodell fertig ist und die künstliche Intelligenz, sondern wirklich am Anfang ein bisschen ausprobieren lassen und dann zu sehen, okay, wie kann man das ähm, in den regulatorischen Rahmen und in den ethischen Grundsatz am Ende packen. Und wenn wir das schaffen, ähm, nicht von vornherein alles zu regulieren, und hinten ran dann zu gucken, okay, wie können wir das jetzt in Standard auch packen, dann können wir da auch wirklich noch uns gegen internationale Player wie China oder die USA durchsetzen.
0: Und diese Testfelder, von denen du gerade sprichst, denkst du da an bestimmte Bereiche? Weil Also jetzt, wo ich zum Beispiel sehr erstaunt bin, im Bereich autonomes Fahren hat man so das Gefühl, da werden zumindest Experimente zugelassen. Es gibt so Unternehmen wie Way oder sowas, die dann irgendwie zumindest mal, im verborgenen zwei Jahre lang Testfahrten machen dürfen mit Halbauton halbautonomen Autos. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas geht. Aber ich will damit nur sagen, es, es scheint ja dann trotzdem an manchen Punkten auch eine Bereitschaft da zu sein. Aber fehlt dir die an anderen Stellen?
1: Genau, absolut gutes Beispiel. Genau sowas brauchen wir. Eben so ein bisschen äh, den, den Spielzeugkasten und auch so ja die, die Spielwiese, auf der man das ein bisschen ausprobieren kann, in einem, in einem sicheren Rahmen. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Bereiche, die auch... Ja, sensibel sind, indem wir das, indem wir da mutiger sein müssen, Beispiel Gesundheit im Gesundheitssektor ganz viel mit künstlicher Intelligenz möglich und auch noch ganz viel Potenzial. Dafür müssen wir aber natürlich auch die Gründerinnen und Gründer da ausprobieren lassen.
0: Hm. Und kannst du vielleicht mal, das habt ihr ja auch durchleuchtet, die Rolle der Hochschulen, äh, Universitäten, wie wie siehst du die denn? Also die, die spielen ja wahrscheinlich eine große Rolle, aber die Frage ist ja, ähm, A, ist da das Thema Funding auch etwas, was sie untersucht hat? Und vor allem aber auch die, die, sag mal die, vielleicht der Austausch mit Startups. Ähm, ist das vielleicht so eine Art Keimzelle, die wir auch noch heben müssen?
1: Ja, es ist eine absolute Keimzelle. Wir haben gezeigt, jedes dritte Startup im Bereich künstliche Intelligenz ist eine Ausgründung aus einer Universität. Und wenn wir uns anschauen, dass auch im Rahmen der KI-Strategie in Deutschland wahnsinnig viel Geld, staatliches Geld bereitgestellt wurde, um in der Forschung in künstlicher Intelligenz an den Universitäten ähm, voranzukommen und da mehr zu investieren, dann ist das zwar schon nicht schlecht mit einem Drittel, aber dann ist das noch zu wenig. Und ich glaube, wir brauchen vor allem mehr äh, Antrieb auch für die Professorinnen und Professoren, für die Universitäten aus ihren Studierenden und den schlauen Ideen am Ende auch Unternehmer und Unternehmen zu machen. Also da die Transmission aus den Universitäten raus in den Markt zu schaffen, da brauchen wir sehr viel mehr. Ähm, und dann geht es natürlich auch, ne, Anschluss hatten wir vorhin schon mit dem Kapital es dann auch zum Wachsen zu bringen.
0: Hm. Und dann habt ihr ja noch einen Bereich durchleuchtet, das ist ja fast so ein leidiges Thema schon. Ne? Aber es ist schön, dass ich mit dir spreche, weil du bist eine Frau und das Thema Frauen in der KI-Wirtschaft ist ja schon wieder so eine Sache, wo da fragt man sich, warum, hängt, warum hängen die schon wieder hinten dran? Das, das gibt's es doch gar nicht, oder?
1: Ja, frage ich mich auch. <lacht> ja. Da haben wir gerade rausgefunden, dass die Gründerinnen im Gesamten auf 18 Prozent gestiegen hm. sind. Es war ein kleiner Anstieg, aber immerhin. Und im Bereich der KI sind es nur 12 Prozent, also nochmal wahnsinnig viel weniger. Und leider zieht sich das auch durch die ganzen Beschäftigten durch. Also es sind nicht nur die Gründerteams selbst, sondern auch, wenn wir uns die Mitarbeiter angucken, im Vergleich zum restlichen Ökosystem arbeiten da weniger Frauen. Und das ist natürlich aus zweierlei Gründen ein verschenktes Potenzial. Zum einen, weil wir so viele tolle Frauen haben, die gute Unternehmen bauen und wir wahnsinnig gut ausgebildete Frauen in Deutschland haben, die müssen wir alle auch ins Unternehmen kriegen und als Unternehmer ähm, gewinnen und zum anderen die künstliche Intelligenz, die wird dann vornehmlich von Männern gebaut und nicht von Frauen und ich glaube, wir brauchen diverse Perspektiven, damit wir am Ende auch ja Produkte haben, die für alle passen und die nicht nur die männlichen Stimmen erkennen, sondern auch die weiblichen Stimmen erkennen ähm, und dafür brauchen wir auch mehr Frauen in dem Bereich, das heißt auch, wir brauchen ähm, mehr Frauen, die sich trauen, weil wenn man sich die Informatikstudiengänge zum Beispiel anguckt, der Frauenanteil steigt, ja, aber es schlägt sich halt bisher noch nicht auf die KI-Gründung nieder.
0: Und kennt ihr da die Ursachen? Ich meine, das ist ja jetzt mal wieder diese Debatte, die da jetzt plötzlich losgeht, mit wir haben zu wenig Frauen in irgendeinem Bereich, aber gibt es eine klare Ursache? Weil ich hatte jetzt gesagt, KI ist doch ein, ist doch ein offenes Feld, da kann, doch, da kann doch auch jeder loslegen und da geht es ja jetzt noch nicht mal bei Gründerinnen, heißt ja noch nicht mal, ich weiß nicht, Venture Capital-gefundete Unternehmen, das heißt ja wirklich noch der Schritt davor eigentlich, ne?
1: Genau, aber es ist, glaube ich, wie immer auch bei den. Gründerinnen generell, nicht nur im KI-Sektor, eine Vielzahl an Herausforderungen, die Frauen da zu meistern haben. Sei es die fehlenden Rollenvorbilder, sei es äh, auch äh, Geschlechterklischees, die leider immer noch äh, gelten. Dann der schlechtere Zugang, schlechtere Netzwerk auch zu potenziellen Mitgründern, äh, Mitgründerinnen, ähm, zu ersten Business Angels, zu, ähm, zum VC-Investor oder zu Investoren, die dann auch natürlich irgendwie bei der Skalierung helfen. All das ist ein Hemmschuh und das scheint im KI-Bereich noch schlimmer zu sein als sozusagen im Durchschnitt und da müssen wir dringend dran.
0: Mhm. Haben wir denn generell, ich weiß nicht, ob du das so leicht beantworten kannst, aber haben wir denn generell im KI-Bereich genügend Role Models und Vorbilder in Deutschland, also Menschen, zu denen man so aufgucken kann, wie jetzt zu so einem Elon Musk oder sowas äh, international? Gibt es so, so, Le so Leute in Deutschland und sind da vielleicht auch ein paar Frauen dabei?
1: Also es gibt ja schon ein paar tolle Frauen, die in dem Bereich unterwegs sind. Ich glaube, sie sind einfach nicht so sichtbar. Mhm. Mit der Nicole Büttner zum Beispiel haben wir eine, die bei uns äh, auch sich engagiert im Verband, die in dem Bereich wahnsinnig ähm, fähig ist und auch aktiv ist. Und ich glaube, wir müssen sie einfach mehr auf die Bühne heben. Das ist wie mhm. in den anderen Bereichen auch. Es gibt äh, im Durchschnitt weniger davon als bei den, bei den Herren. Und dann müssen wir sie aber mehr äh, sichtbar machen. Aber sie sind auf jeden Fall da.
0: Mhm. Und dann vielleicht noch persönliche Meinung von dir zum Schluss. Äh müssen wir an manchen Stellen auch Angst haben vor KI oder ähm, müssen wir zumindest vorsichtig sein? Oder äh, würdest du jetzt sagen, wir sollten auf jeden Fall erstmal was mit blindem Vertrauen und Hauptsache, wir bereiten diesen Markt und verlieren den Anschluss nicht?
1: Na, ich glaube, blindes Vertrauen ist immer schlecht. Aber ich würde immer sagen, wir müssen der Innovation auch eine Chance geben. Und da steckt so viel Potenzial drin auch unser Leben leichter zu machen und einfacher zu machen. Und auch mit den unzähligen Daten, die ja in vielen Bereichen schlummern, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hm. Open Data im Government-Sektor zum Beispiel wahnsinnig schlecht aufbereitet, dabei schlummert da glaube ich ganz viel, mit dem auch schlaue Köpfe ganz viele tolle Ideen entwickeln können ähm, und Businessmodelle drauf darauf aufbauen können, in den Unternehmen im Mittelstand schlummern Datensätze, ähm, die müssen wir einfach ja offener machen und mehr zugänglich machen für die Gründerinnen und Gründer und dann kann da glaube ich noch ganz viel entstehen und ich bin überzeugt, wenn wir es in Europa und in Deutschland schaffen, tatsächlich unseren, diesen menschenzentrierten Ansatz, den auch ganz viele Gründerinnen und Gründer, mit denen wir gesprochen haben für die Studie, ja auch verfolgen und auch für sich in Anspruch nehmen, da verantwortungsvoll mit dieser Technologie umzunehmen, umzugehen, mhm. dass wir dann da wahnsinnig, wahnsinnig viele Innovationen sehen werden, mit denen wir auch als Menschen wunderbar leben und arbeiten und nutzen können.
0: Und diese Studie, wir verlinken die natürlich auch, aber habt ihr dabei auch bestimmte Leser im Kopf gehabt? Also wer, wer muss die denn gelesen haben? Wen adressierst du denn quasi mit deinen Appellen?
1: Ja, ich, es geht am Ende wieder an alle, die sich mit der Technologie auseinandersetzen. Das gilt für die Gründerinnen und Gründer selber. Das gilt ähm, die Universitäten, die bei dem Thema aktiv sind. Das gilt aber auch für Unternehmen, die sich irgendwie überlegen, wie sie mit dem Thema in Berührung kommen können und auch überlegen können, was können sie eigentlich tun, um da was äh, zu machen. Und am Ende natürlich auch als Appell an die Politik dieses Spielwesen möglich zu machen und trotzdem im Blick zu behalten, dass wir eben diese menschenzentrierte Technologie am Ende möglich machen.
0: Super. Franziska, also ganz großartig. Wie gesagt, wir verlinken das. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, ich hoffe, wir haben im nächsten Jahr noch genauso viele Anknüpfungspunkte, spannende Dinge zu besprechen.
0: Auf jeden Fall. Freue mich drauf, ja? Bis dahin, alles Gute erstmal.
1: Danke, Jan. Startup Insider Daily.
0: So, das war's. Das war Franziska Teubert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups. Ich fand's hochinteressant, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr auch. Wie immer die Bitte, teilt das gerne, was immer ihr hier hört. Ist ja natürlich auch für andere Ohren bestimmt. Das heißt, vielleicht kennt ihr einen Freund, Freundin, Bekannten, Bekannte oder Arbeitskollegin oder Kollegen, den ihr das einfach mal erzählen könntet oder ihr teilt das Ganze einfach auf dem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nachher wieder um 16 Uhr dann, wie gesagt, mit Felix Plapperer, dem Principal von Power Ventures, dann eben das große Thema ProcureTech. Lohnt sich, kann ich euch versprechen. Von daher würde es mich freuen, wenn wir es wieder hören. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und aller spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
2: Diese Folge wurde präsentiert von Sand in Blue. Deine All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sichere dir also mit dem Gutscheincode StartupInsider2021 unter de.zendinblue.com slash podcast dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis.